0: Usted ha llegado al podcast Miscelánea, a cargo de Bernal Herrera, solo aquí, en la revista CR. Un reciente estudio de la Universidad Nacional determinó que el ruido en el país excede los niveles permitidos. Esto representa un problema porque a largo plazo eso va afectando la salud mental y física de, de las personas, bueno, en términos generales, dado que específicamente se va, eh, por decirlo de alguna forma, eh, socavando el, el sistema nervioso. Aunque el estudio se realizó en Alajuela, creen que los resultados podrían ser similares a otras ciudades del Valle Central. Thomas de Quincy, excéntrico escritor inglés, cuyas confesiones de un opiómano inglés publicadas en 1822, donde nos cuenta su adicción, lo habían vuelto famoso, publicó en 1827 un ensayo que, de inmediato, se volvió célebre. Titulado, Del asesinato considerado como una de las bellas artes, el texto se presenta como una conferencia cuyo expositor usando entre sus ejemplos unos siniestros crímenes ocurridos en Londres algunos años antes, propone que el asesinato sea considerado no solo en sus aspectos legales y sociales, sino también estéticos. Propone, en suma, una valoración estética del asesinato. Tal vez no es casualidad que, 20 años después, Edgar Allan Poe empezara a publicar cuentos como Los asesinatos de la calle Morgue y El misterio de Marie Roget, con los cuales inaugura la literatura policial o detectivesca que dará nacimiento a personajes como Sherlock Holmes y a una inmensa producción literaria y fílmica. Tal y como había planteado de Quincy, el asesinato había adquirido prestigio estético. Algunos, siguiendo la pista de De Quincy se basaron en asesinatos reales para escribir literatura, caso de Truman Capote en su célebre A Sangre Fría. Si De Quincy propuso valorar estéticamente el asesinato, tal vez no resulte descabellado proponer hacer lo mismo con la conversación, viéndola como un arte. Empecemos recordando que el significado de la noción de arte ha variado mucho a través de la historia. El término nace cuando ya existía una amplia producción cultural que luego, de forma retrospectiva, ha sido catalogado y descrita como artística, pero cuyos creadores fueron concebidos en su época de forma más bien afín a lo que hoy día llamaríamos artesanos o técnicos. Tampoco es casual la cercanía de los términos artista y artesano, o arte y artesanía, pues no será sino con el Renacimiento que las nociones de arte y artista surgen y empiezan a adquirir su sentido actual. En resumen, que la histórica polisemia de la noción de arte nos permite aplicarla a la conversación. Ahora bien, ¿por qué hacerlo? Porque de ser aceptado ello nos daría una mayor conciencia de que, como ocurre con las demás artes, la conversación no es algo que se dé siempre de forma espontánea, sino una actividad que requiere ser cultivada. Para la conversación como para la pintura o la música, una persona puede traer un gusto y talento innatos, pero sin algún aprendizaje y una práctica constante, ellos no se desarrollan. Aquí se impone una distinción importante. Una cosa es hablar y otra, relacionada pero distinta, es conversar. De hecho, la mayoría de las veces que hablamos no conversamos, intercambiamos información, recibimos o damos instrucciones, damos y recibimos opiniones y un largo etcétera. Pero en tales ocasiones no conversamos. Hablar, comunicarnos es un requisito para cualquier conversación, pero no alcanza hace falta reunir otras condiciones. Empecemos por las más circunstanciales. El básico es una cierta dosis de tranquilidad, empezando por condiciones acústicas adecuadas. Resulta imposible conversar en medio de un escándalo y cuando éste llega a ciertos niveles ni siquiera se puede hablar. Aquí empiezan los problemas, pues vivimos tiempos en los que un relativo silencio o un bajo nivel de sonido es cada vez más difícil de encontrar en espacios públicos aquellos donde se desarrollan o desarrollaban buena parte de las conversaciones. Cada día es más difícil encontrar espacios silenciosos propicios a las conversaciones. Usted va a almorzar con alguna amistad con la idea de conversar tranquilamente un rato y a menudo la música de fondo está a un volumen tal que lo impide. Por suerte, conforme muchos sitios van siendo invadidos por el ruido, han ido apareciendo en nuestros países diversos cafés donde se valora el silencio y la conversación. Muchos de ellos están muy cerca de vías públicas que por momentos los llenan de ruido, pero es cada vez más factible encontrar alguno donde se pueda conversar adecuadamente. El segundo requisito circunstancial es la ausencia o escasez de distracciones. ¿Cómo conversar si las personas que tratan de hacerlo deben responder órdenes o responsabilidades inaplazables? ¿Cómo concentrarse en medio de gran cantidad de pantallas transmitiendo, en silencio o a todo volumen, todo tipo de programas? Distracciones ambientales como estas abundan cada vez más, pero muchas veces no son las principales. Con frecuencia las personas nos distraemos a nosotros mismos, donde quiera que vayamos, mediante nuestros dispositivos móviles. ¿Cómo conversar si constantemente atendemos llamadas y chateos? Está uno en lo mejor de la conversación cuando el aparato anuncia la entrada de una llamada o una notificación de una de tantas redes sociales y la persona, pidiendo o no disculpas, se dispone a revisarlas y a menudo también a contestarlas. No hablo aquí de mensajes importantes que justifican una atención inmediata, del tipo que, por suerte, la inmensa mayoría de los mortales rara vez recibimos, sino de esos innumerables chateos o llamadas que bien podríamos atender en otro momento. Así, entre la proliferación de los altos niveles de sonido de las pantallas fijas en los establecimientos y de los móviles de cada quien, se va volviendo cada vez más infrecuente encontrar y mantener la tranquilidad necesaria para experimentar uno de los grandes placeres permitidos por la condición humana, una agradable conversación. Disfrutar de un ambiente propicio para ello está lejos de garantizar que la conversación fluya, Tal ambiente es, como ya lo dije, un requisito ineludible, pero está lejos de ser suficiente. La razón es sencilla. La conversación requiere una forma de comunicación que no siempre se logra, un tema al que volveré en una próxima miscelánea. Es un dispositivo pequeño, una herramienta indispensable, pero también responsable de un problema gigante porque cada vez son más los usuarios que sufren las consecuencias del uso desmedido del celular. Para estudiar perdes mucho tiempo y también o sea, para dormir, que dormir es lo más importante todo el día. Cuesta, a mí me cuesta mucho dormir y casi siempre es por el celular. Tengo una aplicación que no me deja como abrirlo para poder hacer las tareas, porque si no, siempre lo tengo que estar viendo. Estamos en las plataformas de Spotify, Apple Podcast, Google y Anchor como La Revista. La Revista.